0: Amé, ah je suis en bas, tu peux venir m'ouvrir s'il te plaît J'arrive, meuf, je descends. Oui. Coucou et bienvenue à la partie claque. Fais comme chez toi. Moi, c'est Amélia, mais ici, on m'appelle Mimo ou Amé. Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va. J'ai enregistré ça, il est actuellement minuit, pas minuit, 1h30 du matin. En fait, de base, je devais l'enregistrer demain, mais en fait, j'étais tellement en train de kiffer ce que je suis en train d'écrire, que je me suis dit, pour que tu puisses ressentir l'engouement et l'envie que j'ai de faire cet épisode, je me suis dit, bah, je vais le faire maintenant. Comme ça, c'est plus simple. Mais pour cet épisode, j'avais plein de... Fin, en fait, j'ai plein de sujets d'épisodes dans mes notes sur mon téléphone. J'ai une note où il doit vraiment y avoir entre 50 et 100 idées de titres d'épisodes. Et de base, ça m'arrive de piocher dedans quand je suis en manque d'idées ou un peu regarder un peu les titres que j'ai mis, etc. Mais cette semaine, en fait, j'étais en train de regarder et il n'y avait pas forcément un truc en fait, les thèmes m'intéressaient, mais ça suffit pas qu'un thème m'intéresse. C'est-à-dire que pour qu'un un, un sujet m'intéresse, il faut que j'ai envie d'aller de faire des recherches dessus, il faut que ça résonne un peu avec ma vie, parce que sinon j'ai l'impression que j'ai juste récité quelque chose et mon avis sur un truc que je ne vis pas forcément. Du coup, pour choisir un peu le thème de cette semaine, je me suis littéralement demandé quel sujet de podcast aurais-je besoin d'entendre maintenant Quel sujet j'aurais envie que quelqu'un me dise « Ah, oh, il y a un podcast sur ça maintenant, mais là, tu peux aller l'écouter. » Et il m'a fallu à peu près 3 secondes pour me dire putain, il me faudrait un sujet sur l'incapacité à aimer. Et on pourrait croire, vu le nombre de podcasts que j'ai fait sur l'amour, sur les relations avec les autres, sur les relations avec les mecs, sur les relations avec moi-même, que je sais gérer mes relations et que j'ai une bonne contrôle de moi-même. Gros lol. Absolument pas. Euh, je me surprends encore à avoir des thèmes de sujets, d'épisodes de podcasts sur ça parce qu'en fait, à chaque fois que je vis une nouvelle expérience ou à chaque fois que que je réfléchis à un truc, je me rends compte en fait c'est tellement moi où en fait je, vu que je sur-analyse tout et c'est littéralement mon, une qualité étant donné que ça donne ce beau podcast mais en même temps euh, c'est un putain de défaut parce que ça nique mes relations et c'est exactement ce, que, ce dont je vais parler aujourd'hui. Je vais beaucoup me concentrer, enfin pas beaucoup, seulement me concentrer sur la capacité à aimer de manière amoureuse parce que certes je me rends compte qu'on peut s'aimer de manière platonique dans des amitiés mais c'est littéralement le sujet de l'épisode de podcast de la semaine prochaine avec une invitée qui a également un podcast comme le mien et du coup on va parler beaucoup plus de ça à ce moment-là. Mais du coup cette semaine je me concentre purement sur le sentiment amoureux car c'est quelque chose que je que je traverse et c'est quelque chose où j'étais beaucoup confrontée ces derniers temps. Contrairement à mes autres épisodes, cette fois-ci il n'y a pas forcément de plan spécifique en mode euh, comment j'aime, comment j'y arrive plus à aimer, comment je peux faire. Enfin ça c'est pas du tout la manière dont j'ai réfléchi parce que cet épisode c'est un gros moi en train d'overthink. Vous, je vous invite littéralement, là le temps de quelques minutes, une petite demi-heure, de rentrer dans mon cerveau et d'écouter à quel point j'ai overthink ce sujet. Mais... Avec le côté d'overthink, j'ai enfin trouvé une raison, je ne dis pas que c'est une raison, euh, encore une fois je précise, il faut que j'arrête de le préciser mais je ne suis pas une psychologue, je ne suis pas une, une thérapeute, tout ce que vous voulez, je suis une meuf de 21 ans qui galère sur ses relations et du coup euh, toute transparence mais j'ai enfin trouvé des trucs où, où j'ai un peu compris pourquoi je réalisais, enfin je réagissais comme ça face à certaines choses mais voilà. Je vite fait juste te faire une mini-liste des sujets qu'on va aborder pour que tu puisses un peu euh, suivre un peu le rythme quand même. Je vais parler du fait de romanticiser l'amour et aussi d'avoir des exigences hyper hautes en amour. Je vais aussi parler du fait de comment j'ai découvert que j'avais peur de l'amour parce que pour moi c'était quelque chose qui me paraissait un peu bizarre quand les gens disaient et je me suis rendu compte que bah, ça se présentait pas dans un sentiment de réelle peur mais de manière différente. La peur du perte de contrôle... Les conséquences aussi du fait de l'avoir l'impression de ne pas plaire, donc de douter de la sincérité, de se méfier énormément des autres personnes. On va aussi aborder le fait euh, qu'on accepte l'amour que l'on pense mériter, j'en ai parlé pas mal de fois, mais aussi le fait de la peur de finir blessé. On va beaucoup parler d'hyper-indépendance également. Bref, comme tu as compris, on va parler de pas mal de choses. Je fais une petite préface qu'on ne va pas parler du coup des conséquences que des relations précédentes ont pu avoir sur la situation actuelle ou euh, les relations un peu compliquées avec euh, nos pères, nos mères, enfin ça dépend si un gars, une fille, n'importe quelle relation. Encore je précise que n'importe quelle relation aussi peut rentrer là-dedans. Je vais parler euh, au masculin étant donné que moi c'est plus avec... Euh, des hommes du coup mais voilà euh, je vais pas balayer ces sujets là parce que c'est des choses que j'ai beaucoup fait et là j'ai vraiment envie de me concentrer sur un axe totalement nouveau parce que tout simplement c'est nouveau pour moi également sans plus tarder je vais vraiment commencer pour moi l'amour c'est quelque chose que j'ai énormément vulgarisé et j'ai rendu compliqué dans ma tête alors non seulement je la rends compliquée parce que je me pose beaucoup trop de questions mais je pense que c'est quelque chose que j'idéalise mais c'est même plus de l'idéalisation, c'est de la romanticiser. C'est-à-dire que c'est con à dire parce que l'amour c'est la chose la plus romantique de nos jours. Mais j'en remets une couche et comment est-ce que tu peux m'en vouloir d'un côté parce que j'ai grandi avec Disney Channel, j'ai grandi avec tous les rom comme possibles au monde. J'ai grandi avec l'amour qui nous entoure et d'autant plus que... Je pense que d'une norme de fille, dans le sens où on grandit tous avec peut-être plus des histoires axées sur l'amour, euh, des romans, des, des séries, etc. C'est un genre qu'on nous colle, euh, du coup, assez jeune. Et bah personnellement, j'ai beaucoup adhéré, j'ai beaucoup consommé ça. J'ai grandi avec des standards d'amour entre Troy et Gabriella. Enfin, tu vois le truc. Et en fait, dans ma tête, c'est quelque chose qui est hyper passionnel, qui est hyper compliqué, mais il a, y a un truc par-dessus tout, etc., et certes, l'amour, c'est comme ça, et je me rends compte que dans certains de mes amitiés et certains amours que j'ai pu connaître, c'est comme ça également. Mais pour moi, du coup, quand l'amour ne ressemble pas à ça, pour moi, c'est pas de l'amour. Pour moi, c'est pas des sentiments, pour moi, c'est pas ça lorsque c'est pas chaotique, tout simplement. Là, t'es vraiment ma pote ou mon pote. Là, on est vraiment en mode full soirée pyjama, t'es es dans ma chambre avec moi. Mais euh, je suis actuellement dans une situation où les choses sont simples. Et j'aurais jamais imaginé ça parce que, normalement, étant le genre de personne qui me retrouve tout le temps dans des situations de « Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis, avec moi qui me casse en me fuyant, etc. », là, je me trouve dans une situation où la communication est totalement transparente et c'est vraiment quelque chose que j'ai pas connu avant. Du coup, moi, je ne sais pas comment réagir dans ces situations-là. Et en fait, le truc avec le fait que ça soit simple, il n'y a pas cet ascenseur émotionnel de énorme coup de passion, d'amour parce que pour moi quand t'as cet ascenseur c'est que c'est génial mais ça rechute c'est génial mais ça rechute et pour moi l'amour c'était un peu comme ça parce que c'est comme ça que tu montrais que tu tenais à l'autre personne il y avait forcément des, des couilles et je pense que ça peut arriver mais dans le sens où pour la première fois de ma vie que c'est simple j'essaye et c'est pour ça que le podcast est sur ça aujourd'hui c'est que j'essaye de faire un choix conscient de ne pas fuir et c'est hyper compliqué parce que je suis hyper exigeante, c'est-à-dire que je vais en reparler plus tard euh, un peu pourquoi. Tu vois, je pense qu'il y a certaines personnes qui perçoivent l'amour avec euh, des lunettes teintées en rose, en mode tout est beau, tout est, tout est génial, etc. Et, et, et de ne pas voir les, les red flags. Et j'ai été comme ça également et je le vois dans, dans mes amis qui fréquentent des gens et je suis en mode c'est impossible que tout soit aussi parfait que ça, enfin du moins je, je te le souhaite. Mais bon, l'humain reste humain. Et en fait, le problème avec moi, c'est que je pense que mes lunettes ne sont pas teintées en rose, j'ai pas de lunettes et j'ai une vision très très claire, c'est-à-dire que je vois les choses telles qu'elles sont et je suis pas du genre à romantiser. Enfin, c'est-à-dire, je vais romantiser plein de choses de ma vie et je pense que je peux me voiler la face sur plein de choses, mais en ce qui concerne l'amour, je suis tellement en train de me protéger que je vois les choses telles qu'elles sont et du coup, je vais dès que je vois une mauvaise chose, je vais dire "Ah non, c'est bon, c'est ciao, j'en veux pas." Toutefois, je reste quand même une amoureuse de l'amour. Et j'ai jamais compris pourquoi les gens disent avoir peur de l'amour. Je fais des guillemets avec mes doigts. Peur de l'amour. Parce que pour moi, avoir peur, c'est genre quand je descends mes poubelles, tu vois. Genre là, là dans le noir et tout, là j'ai peur. Genre tu vas me dire que as, tu ressens la même chose que quand moi je descends les poubelles quand tu tombes amoureuse. Ça, ça j'ai jamais trop compris. Mais en même temps, c'est toujours quelque chose que j'ai un peu craint. Enfin, j'ai toujours envie de vraiment ressentir, parce que je pense, foncièrement, j'ai jamais ressenti ce sentiment. J'ai déjà ah, été amoureuse, dans ma vie, c'est sûr, mais je crois que j'ai jamais eu un amour aussi intense et réciproque. Tu vois, c'est un truc que j'ai pas trop connu, et c'est quelque chose que j'ai énormément envie, mais c'est un autre truc où je me dis, putain, euh, sacrée perte de contrôle qu'il y a, sacrée perte de, de tout, tu vois. Et pour moi, je me suis toujours dit, mais je comprends pas, pour moi, le sentiment amoureux, c'est littéralement le seul sentiment où euh, tu c'est un peu paradoxal avec ce que j'ai dit avant mais où tu littéralement n'as pas contrôle de tes sentiments tu peux contrôler ton environnement mais tes sentiments c'est quelque chose où tu ne choisis pas de qui tu sois amoureuse tu ne choisis pas quand ni comment et j'ai jamais compris comment on pouvait avoir peur de ça parce que tu ne peux pas le, le rejeter tout simplement mais guess what si je, si je parle de ça c'est bien sûr que j'ai compris qu'en fait moi aussi je rentre dans cette case là encore une fois sincèrement je ne pense pas, je ne suis pas amoureuse mais en fait je me rends compte que plus je me retrouve dans une situation où, là, littéralement, on va dire que j'ai beaucoup de circonstances qui se réunissent, où je suis en mode, putain, Amélia, là, là, fais pas de la merde, tu vois, genre, là, t'es dans une bonne situation, on va dire. Sauf que, moi, bonne situation, au début, c'est simple, c'est cool et tout, mais au bout d'un moment, panique mode. Parce que je me dis, waouh, là, en fait, les choses deviennent réelles, là, c'est pas juste en mode, haha, super drôle, Amélia, non, et en fait, je me suis rendu compte que je rentrais dans la case des pseudos, entre guillemets, avec mes doigts, gens qui ont peur de l'amour, parce que je faisais des choses qui, en fait, résultaient de ma peur. Et en fait, je n'avais jamais identifié ça comme étant euh, avoir une crainte un peu de, de m'attacher ou quoi que ce soit. Et du coup, je vais énumérer quelques petits exemples pour que je puisse illustrer ce que je suis en train de j'acter depuis tout à l'heure. Première chose les ek Si tu vois pas ce que c'est les ek c'est... Euh, enfin, écrit... Euh, je suis en train d'écrire avec mon doigt, à croire que tu me vois. Non, c'est i -C -K et euh, c'est un peu un, un petit truc qui va te donner le dégoût de l'autre personne. Genre un truc cringe ou... Euh, je sais pas, un truc où tu vas te dire mais... Euh, okay, pourquoi t'as fait ça, genre Et en fait... J'ai grave justifié les hicks, en mode je cherchais des hicks un peu où il n'y avait pas lieu d'être et en mode c'est des choses que mes potes pourraient faire et je ne me poserais même pas la question, mais, mais pas du tout. Et genre là, je suis en mode euh, ah, c'était gênant ça. Alors qu'en fait, je suis en mode bah, foncièrement, non. Mais en fait, j'essaie de dépicter des petits trucs comme je disais en mode j'ai pas de, de vitres teintées, tu vois. Je suis pas en train de, de mettre les gens sur des pièces sales, parce que je suis en mode euh, je sais pas de les voir à mon égal, tout simplement. Et du coup, je sais pas, j'essaye de me créer un dégoût moi-même, alors que foncièrement, il n'y a pas, tu vois. Et, et du coup, je me surprends, genre, le jour après, à me dire « Ma mère, mets ta gueule, tu vois. » Il y a un autre truc où je me rends compte que, bah, du coup, j'ai peur ou euh, je sais pas, où la perte de contrôle me, me gêne, tu vois. Et c'est le sens de je suis grande gueule perso enfin j'ai un podcast je parle je j'exprime beaucoup sur ma vie et j'en ai fait tout un podcast où euh, j'ai envie beaucoup les filles discrètes parce que j'ai l'impression qu'il y avait ce côté mystérieux je suis pas du tout mystérieuse comme fille genre surtout si je te fréquente si on se voit souvent euh, enfin je vais parler je vais te raconter ma vie mais en même temps il y a des choses qui sont peut-être encore plus importantes dans la relation mais que je ne vais pas dire tout simplement euh, imagine je passe une bonne soirée avec une personne et moi genre après la soirée je vais me dire ah c'était génial c'était comme ça m'a j'ai kiffé mais bien sûr que je vais pas te le dire je, je suis en incapacité de le dire parce que je me dis si je le dis ça va lui donner quelque chose genre je vais lui offrir l'opportunité qu'il le sache et je sais pas si c'est parce que ça un ego mal placé ou je sais pas mais en fait j'arrive pas à le dire parce que si je me dis que ça le dit ben en fait ça lui ça offre l'opportunité de se dire ah tu vois j'ai je gagne un peu ce contrôle et comme si moi je le perdais, mais c'est pas forcément ça, c'est juste que tu t'offres une sorte de, de rassurance à une personne, mais c'est pas, pas pour autant que je perds le contrôle. Et enfin, d'autres éléments de ça, c'est que je suis hyper méfiante, c'est-à-dire que je vais me poser 500 000 questions et la méfiance pour moi fait totalement partie intégrante de la peur, c'est-à-dire euh, je vais me demandais est-ce que la personne est vraiment soi-même Est-ce que la personne enfin qu'est-ce que la personne dit de moi aux autres personnes euh, Est-ce que la personne elle est sincère Est-ce que la personne n'est pas là par intérêt Et euh, vraiment c'est des questions que je me pose et ben, ça c'est même mon amitié hein, sincèrement et je pense que tout ce que je dis va pour l'amitié mais euh, je suis très méfiante et c'est pas du tout un truc que j'étais avant et euh, j'ai pas eu des gros coups dans le dos pour ce genre de choses, enfin, j'ai eu, eu des, des petits trucs à gauche, à droite, quoi, mais j'ai jamais eu un gros coup dans le dos je me dis, ouais, je me méfie de tout le monde. C'est plus en mode. Euh, encore de l'hyper-protection, je pense, tout simplement. Et ça rejoint le côté d'être vulnérable. C'est que je préfère montrer une grosse image forte de moi-même. Et ça, pour moi, c'est un, un, un défaut. C'est que tout ce que j'ai fait dans ma vie m'a emmené à là et, et j'en suis extrêmement fière. Mais en même temps, c'est en mode, pourquoi me montrer vulnérable En fait, tu ne verras pas. Je pense que j'aime donner l'image aux gens de moi que j'aime avoir de moi-même, tu vois. Moi, j'ai une image totalement honnête, du coup, de, de moi-même. Je connais l'intégralité de mes défauts, mais du coup, j'aime projeter une image positive, c'est normal. Sauf que dans un couple ou dans une relation, tu peux pas. Et du coup, moi, ça m'effraie que la personne me voie telle que je suis ou telle que mes parents me voient, tu vois. Et tout ça résulte à une porte de, sorte de peur de perdre le contrôle, un autre point pour moi qui se joint euh, beaucoup à... Enfin, en fait, pas qui se joint, mais qui justifie une sorte de, de peur de l'amour. Il faut que je passe par une petite anecdote pour en venir à mon point, en fait. C'est que cette année, j'ai fait un épisode sur les crushs obsessionnels. Je crois que c'est l'épisode qui a le mieux marché sur le podcast. No joke, c'était vraiment l'épisode qui a explosé. Mais euh, du coup, je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui... Enfin, tu peux t'identifier à ça. Mais c'est en parlant avec quelqu'un d'autre sur cette théorie de, de mon crush obsessionnel sur un mec que j'avais. Enfin, vraiment, j'ai eu un crush en début d'année, mais il fallait m'empiffrer, genre. Que j'ai découvert un peu ce concept de la meuf cool. Encore une fois, j'ai fait des guillemets avec mes doigts sur meuf cool. Je vais essayer d'expliquer de la manière la plus claire qu'est-ce que c'était qu'une meuf cool. Et en fait, j'ai découvert que je n'étais pas une meuf cool. Et je suis en mode « ouais, bah, bon, pas très pratique ». En fait, une meuf cool, euh, c'est littéralement la personne que j'ai essayé d'être et que j'étais concrètement du coup, quand j'étais euh, au lycée. Et ça rejoint mon épisode préféré de tous les temps de ce podcast sur la validation masculine. Et c'est le fait de se réduire à quelque chose pour plaire à un mec. C'est-à-dire que des mecs euh, de notre âge ou de, on enfin, les mecs en règle générale. Mais je pense que plus on est jeune, plus on est assujetti. Enfin, euh, ils sont assujettis à être attirés par ce genre de personnes. Encore une fois mini parenthèse je parle de mecs et je mets pas tout le monde dans la même case et je prône pas le truc que all men are the same enfin pour moi non enfin je sais pas mais mon, mon père mon, mon frère c'est des, des mecs bien enfin je sais pas bref je rentre pas là dedans mais il y a quand même ce phénomène et lorsque on m'en a parlé et quand je vois mes potes ne serait-ce ou les gens qui ont mon âge autour de moi des mecs c'est putain de vrai je reprends une meuf cool c'est une meuf qui foncièrement elle n'a pas forcément d'opinion, ou du moins elle les exprime pas. C'est une meuf qui est simple, qui qui prend pas la tête, qui qui va pas forcément donner ses opinions, va plus te donner raison, etc. Qui va un peu flatter ton ego et au final être un très joli accessoire. C'est à dire que c'est pas une fille qui va elle va être là et c'est sincèrement adorable, mais dans le même sens où c'est pas quelqu'un qui qui va rentrer en conflit avec le mec, qui va le qui va lui prendre la tête pour des choses qui en valent la peine ou, qui, ou ça va prendre des risques etc et euh, je suis pas du tout là pour, pour descendre ce genre de, de, de personne parce que c'est littéralement moi jusqu'à il y a pas si longtemps que ça mais c'est le concept que les mecs sont attirés par ce genre de personne sauf que le problème c'est que bah, maintenant du moins c'est que j'ai des, des opinions j'ai des ambitions qui marchent et ça ça fait fuir les mecs euh, j'ai des standards euh, je me suis battue pour plein de choses et du coup je, je suis fière de, de moi et en fait euh, je pense qu'il y, y a tout un truc qui fait fuir les mecs en face parce que c'est compliqué d'arriver au même standard qu'une qu meuf dans ce cas là et j'ai pas honte de le dire et c'est quelque chose que j'avais honte de dire mais euh, je sais pas si toi en face je sais pas tu t'es tu battue pour... Tu, 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 T'arrives à manager ton emploi du temps entre une activité sportive, un job étudiant, euh, ton taf, euh, ton, ton école, ton appart. Enfin bref, si t'arrives à jongler tout ça en face et que t'es une bête de meuf, je suis désolée, t'es une bête de meuf. Et, et le mec en face, il peut qu'être impressionné par ce genre de personne. Et en vrai, la théorie, elle va à l'inverse. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de meufs, des fois, on veut juste des mecs euh, cool. Mais pour moi, c'est pas des mecs qui vont être là sur le long terme, en fait. Qui vont vous Ça va vraiment marcher ou t'es en mode d'accueil, ah, c'est cool pour le moment euh, et en fait, malheureusement, euh, dans cette théorie des, des meufs cool, entre guillemets, ces femmes, ces filles-là vont devenir des maîtresses. Et pour moi, euh, je le vois totalement dans le sens où... Euh, il faut vraiment écouter l'épisode que j'ai fait sur la validation masculine pour comprendre un peu euh, d'où je veux dire ça, mais j'ai été beaucoup comme ça dans ce, dans ce fait de me réduire à euh, plaire à autre personne et pas me, me concentrer sur moi, etc. au lycée euh, pour que les mecs m'aiment bien. Et en fait, tout ça, c'est pour dire que des mecs de notre âge... Enfin, je dis notre âge, dis assez jeunes, ont cette faculté à être attirés par des filles comme ça parce que, bah, c'est simple. Et ça leur flatte leur ego de savoir que, ne serait-ce qu'ils font un truc de plus, bah, en mode, waouh, tu fais ça. Exemple tout débile. Euh, lorsque j'ai fait mon profil Inge pour faire le date podcast... Il y a un mec qui a répondu au profil en mode « Ouais, euh, est-ce que la place est encore libre ?» Moi, je sais plus que j'ai répondu en mode euh, « Oui, oui, genre, sais pas un truc drôle. » Et euh, non, j'ai répondu en mode « Oui, mais il y a pas mal de candidats ou un truc comme ça. » Et là, il me fait un vocal en mode « Ouais, mais est-ce que t'as eu un mec qui va aller faire ses études à Dublin et monter son entreprise ?» En mode businessman euh, 1.0 et genre en mode qui va « Qui va vendre des bitcoins dans tes dm Enfin bref, je sais pas si tu vois le genre de mec et j'étais en mode, mais tu crois que tu vas me flatter là avec ton, ton plan à la con Genre, je te enfin génial que t'aies des ambitions, mais genre, euh, tu viens de perdre tous tes points là, loulou. Mais tout ça pour dire que la théorie de la meuf cool, si jamais tu es une meuf... Bah, sincèrement, je pense que si t'écoutes ce podcast, c'est que t'es pas une meuf cool. Hein. Je suis désolée de l'annoncer. C'est que t'as une, une, forcément une, une réflexion de, de soi à se, à se remettre en question, de, de là à écouter, la, je pense que t'as écouté plus de 20 minutes d'épisode de podcast si on regarde les films que l'on regardait quand on était jeune, avec qui est-ce que ces mecs finissent Ils finissent toujours avec une Alex Russo. Ils finissent toujours avec la fille qui est un peu plus compliquée, qui a du caractère, etc. Parce que, enfin, les gens reviennent à leur sens. Et c'est pas pour autant qu'il faut attendre que des mecs reviennent à leur sens. Je pense que sincèrement, kiffe ta vie, profite des mecs cool, nous aussi, ou enfin des meufs cool. c'est un mec, on se, on se comprend. Mais il faut pas attendre en mode ah ça va venir. Mais moi ça m'a tellement rassuré de me dire que. Les mecs ont tendance à être attirés par ce profil de meuf parce que je ne comprenais pas des fois où j'étais en mode, bah, ok, je, je sais que je suis pas une bombe atomique, je sais que je suis pas genre la meuf incroyable, mais je me dis, foncièrement, des fois, je me dis, j'ai l'impression de ne pas plaire parce que, je sais pas, je me dis, mais il y a quelque chose qui va pas alors que. Franchement, je... en fait, avant, c'était quelque chose où j'avais honte de le dire, mais je suis assez. Enfin, je suis fière de moi dans la manière dont je suis intérieurement et je me dis que j'arrive. Les personnes ne le voyaient pas, du moins. Et ça, j'en ai parlé dans l'épisode sur la comparaison euh, entre amis, mais en fait, les mecs ont toujours vu mes, mes copines, ou du moins, quand on rencontrait du monde, c'était toujours mes copines et j'ai jamais été le genre de meuf à avoir plein de mecs autour d'elle. Genre, vraiment jamais, parce que je pense que j'ai du mal à alimenter ce small talk et, et le côté de. De draguiller vite fait, enfin j'ai eu une période charro clairement, mais genre c'était pas ça, j'avais pas à parler déjà. Et ça va jusqu'au point avec l'impression de ne pas plaire avec la comparaison à mes copines et aux autres femmes en règle générale, si des fois je me pose la question, et c'est horrible de dire ça parce que j'ai concrètement confiance en moi, mais ça m'empêche pas de me comparer à d'autres filles, de me dire si il aurait rencontré mes copines avant moi ou d'autres de mes copines que sincèrement qui sont incroyables parce que sinon je m'entourerais pas de, de filles comme ça mais est-ce qu'il euh, aurait pas préféré elle Et ça c'est clairement juste un résultat de moi avoir traîné avec d'autres filles avant et que les mecs ont automatiquement eu envie de s'intéresser à elle parce que c'était des filles cool, parce que c'était des filles pas prises de tête, parce que c'était des filles qui qui étaient qui sont simples et, et moi je les adore, enfin c'est pas mes copines à l'heure actuelle hein, mais, mais avec des personnes comme ça et je me suis dit mais Wesh J'avais l'impression de vraiment foncièrement pas plaire. Mais du coup, ça, ça résulte également au fait euh, d'avoir peur d'aimer, l'incapacité d'aimer, parce qu'en fait, à chaque fois, tu te remets en question des raisons pourquoi la personne, elle est là. Et c'est pour ça que je suis passée par cette anecdote, c'est de dire que, ok, il y a des résultats de daddy issues, il y a des résultats de relations passées, mais des relations, justement, qui ne sont jamais abouties et qui n'ont jamais existé, alors que peut-être que tu aurais voulu que ce mec te regarde toi au lieu de ton botte. Euh, ta patte ou ton pote aussi. Hein. Mais en fait, c'est des relations qui se ne sont pas passées, qui ont créé une frustration pour mes relations futures. Et je suis juste constamment dans cette méfiance de savoir pourquoi la personne, elle est là. Parce qu'avant, les personnes ne s'intéressaient pas à moi. Et du coup, je me dis, est-ce que la personne est là par intérêt Et du coup, j'ai peur de m'ouvrir parce que ça se trouve que c'est le cas. Et si je m'ouvre, ça va me blesser, ça va me faire mal. Et waouh, mon cerveau réfléchit tellement et il y a un autre truc, je pense, qui se rejoint à ça et c'est peut-être un, un petit point plus confiance en soi. Mais avant, j'avais beaucoup honte de, de qui j'étais, de ce que je faisais ou de mes opinions parce que j'avais l'impression de ne pas plaire donc j'essayais d'être quelqu'un d'autre. Mais je vais prendre un exemple qui va te donner un peu peut-être une perspective de comment moi je suis sortie de cette habitude-là et de maintenant affirmer mes opinions, ce que je fais, pas avoir honte de quoi que ce soit. Mais c'est plus le ce truc de... Tu écoutes ce podcast. Je suppose que si tu as écouté cet épisode euh, en, fin, depuis le début, c'est que tu aimes ce que je suis en train de raconter. Et je pense que c'est parce que je suis sincère et honnête. Et quand j'ai des retours sur le podcast, c'est les, les mots-clés qui reviennent le plus, c'est plus le côté euh, sincère et authentique. Et si je ne faisais pas ça de manière sincère et authentique, je serais juste en train de répéter des choses que tu voudrais entendre et pas un retour honnête d'expérience. Et ce serait moins sincère, donc moins intéressant. Et bah c'est pareil pour toi avec un mec ou avec une meuf Si tu n'es pas toi-même Bah la personne elle va s'intéresser un peu Mais elle va forcément décrocher Alors que le fait d'avoir des petits défauts, des choses qui changent Ça va réellement faire qui tu es toi Et ça va vraiment créer un réel lien Parce que moi du coup quand je vois vos retour J'entends qu'il y a une vraie connexion Et toi quand tu m'écoutes t'as l'impression qu'il y a une vraie connexion C'est la même chose avec une relation Et je pense que ça fait moins peur de se laisser aller et de tomber amoureuse et de s'ouvrir et de perdre le contrôle quand tu es toi-même parce que tu dis, en fait tu n'as pas l'impression de mettre une carapace si tu dis que si la personne continue de te fréquenter c'est qu'elle t'apprécie pour toi et plus elle t'apprécie pour toi et plus elle apprend à te connaître toi, plus c'est toi et c'est pas genre ah peut-être mes potes, ah peut-être quoi que ce soit, c'est toi et ça c'est vraiment rassurant je vais maintenant faire un point sur ma citation préférée de tous les temps, et c'est We accept the love we think we deserve. On accepte l'amour que l'on pense mériter. Et c'est vrai que souvent, euh, cette expression est utilisée pour des relations dans le sens où tu as l'impression que tu ne. Ça se trouve, c'est ton cas, et ça a été mon cas avant, de me dire que je ne mérite pas d'amour, ou en fait, j'ai pas assez confiance en moi, donc je me trouve dans des situations amoureuses où c'est. Euh, c'est toxique, ou on accepte un amour toxique parce que tout simplement, on pense que c'est ce qu'on mérite, et peut-être que ça vient de l'éducation, et t'as que vu des comme ça, des relations autour de toi, donc tu acceptes ces relations-là. Mais du coup, à contrario, et ce que j'ai dit avant, c'est que, encore une fois, peut-être que c'est un égo mal placé, moi je le trouve assez bien placé, parce que ça me met dans une situation où je contrôle tout de même les personnes qui entrent et qui sortent dans ma vie, mais c'est que je sais ce que je mérite. Je sais ce que moi je peux apporter à une relation, sauf que le problème c'est que j'en attends trop. Et un petit truc peut tout faire foirer et remettre en question parce que je suis en mode j'accepte, je sais qu'à amour j'ai envie d'accepter parce que je sais ce que je mérite. Et c'est super cool parce que ça m'évite de me retrouver dans des situations amoureuses foireuses et finir par me faire blesser, mais ça m'empêche de me retrouver dans des situations amoureuses tout court parce que bah, j je ne vais pas me satisfaire du strict minimum parce que bah, ça je peux me l'apporter moi-même ou mes potes peuvent m'apporter cet amour-là j'ai pas besoin de, de, de du base de la base des bases quoi il y a un autre son qui tourne sur TikTok qui est en anglais aussi et c'est was it worth it to be happy for a little bit even if it ended up sad or would it have been better if the whole thing never happened la traduction c'est que est-ce que ça valait le coup d'être heureux pendant une petite période même si ça a fini de manière triste Ou est-ce que ça aurait été meilleur ou mieux si la chose ne se serait jamais passée Et pour moi, ça, a... en fait, ça résonne pour plein de sphères dans ta vie, mais notamment pour les relations amoureuses, dans le sens où est-ce que ça vaut le coup d'être heureuse pendant une petite période même si ça se termine malheureusement triste, parce que c'est le risque que tu prends, que l'amour est peut-être éphémère d'une manière Ou est-ce que c'est mieux que la chose ne se passe jamais c'est mieux que ça dure une période que ça finisse triste. Et c'est horrible de dire ça, mais le fait de ne rien ressentir, et je, je parle là en tant que célibataire confirmé, le fait de ne rien ressentir, je pense que ça nous fait une déconnexion avec l'humain et je suis en train d'apprendre en ce moment, et je pense que j'ai enfin compris que c'est pas une honte d'avoir envie, c'est pas, pas forcément avoir besoin d'une autre personne, c'est pas une honte d'avoir envie. D'être avec quelqu'un d'autre, c'est pas une honte de, de chercher un mec, de, de chercher un partenaire parce qu'il y a trop ce truc de ah, elle cherche un mec, bah oui, écoute, elle a envie d'avoir un mec, il a envie d'avoir une meuf, bah cherche, tu vois. C'est pas parce que t'es pas forcément bien avec toi-même que tu cherches. Certes, il y a des fois où il y a des gens qui vont chercher un mec parce que tu sais qu'il est en train de combler un truc, mais il y a des cas où bah ouais, nique sa mère, j'ai pas envie d'être célibataire et c'est normal. Donc je pense qu'il faut juste arrêter de se concentrer sur ce qui pourrait passer, le fait que ça pourrait se terminer mal se passer, mais se concentrer sur le présent, sur ce qu'il est à l'instant T. Et pour moi ça m'enlève une dose de l'incapacité d'aimer parce que l'instant présent est tellement facile à profiter parce qu'à partir du moment où je me projette, c'est sûr que ça fait flipper. C'est euh, le sentiment qui peut contrôler le plus mon corps et c'est le sentiment qui règne le monde. Il y a des guerres qui se sont déclenchées à cause de l'amour et de me dire que je vais offrir cette possibilité-là à quelqu'un, bah écoute, prends. je pense que j'ai assez d'amour foncièrement à l'intérieur de moi pour offrir de l'amour aux gens, quitte à ce qu'ils en fassent de la merde, mais tout, bien sûr garder une dose de méfiance. Et je pense que cette méfiance, de toute façon, on ne pourra jamais me l'enlever. Mais dans le même sens où me dire, bah, ok, je prends le risque. Et là, je pense qu'en ce moment, j'ai assez euh, cadré mon périmètre pour me dire que je suis assez en sécurité pour prendre le risque. Et je pense qu'encore une fois... Le mot simple, pour moi, l'amour, euh, la traduction, c'est un peu une prise de tête. Et j'aime pas les prises de tête. J'aime bien quand les choses sont en paix dans ma tête. Et le fait que ce soit simple, simple, c'est paix. Et ça, c'est un truc que, dans ma vie, je n'ai pas. Rien n'est simple dans ma tête. Je me complique la vie pour tout. Que ce soit ma tenue du matin, l'heure à laquelle je me brosse les dents ou les mecs, je rends tout compliqué. Et là, pour la première fois de ma vie, c'est simple. Et ça... Je ne vais en aucun cas le négliger en me disant « Ouais, mais non, ta gueule Amélia. » Il se pourrait, enfin c'est sûr maintenant que je pense que, bah oui c'est sûr, il y a un réel qui est sorti sur mon compte Insta. Ah non, peut-être que si tu l'écoutes là vraiment tôt le mardi matin, il y a moins qu'il n'est pas encore sorti. Mais euh, ce soir, il va y avoir un réel qui va sortir sur Instagram à annoncer que euh, monsieur du date podcast fait encore partie de ma vie. Et va revenir sur le podcast, euh, ce, enfin du coup le week-end pro, pour répondre à vos questions sur les premiers dates, étant donné qu'on s'est rencontrés euh, via l'épisode premier date podcast. Donc voilà, peut-être que ça pourra euh, t'intéresser, si jamais t'as envie de poser des questions, pour toi, à ton tour, rencontrer quelqu'un, ou j'en sais rien. Bref, je voulais juste poser ça là. En conclusion, j'ai un peu commencé cet épisode en parlant d'hyper-indépendance, etc. et de, de savoir ce que je vaux. Du coup, je vais terminer là-dessus. Je crois encore fermement qu'on doit se faire passer avant les uns et les autres de manière égoïste. Pas toujours, mais nos, nos valeurs et ce qu'on pense et, et tout, ça doit passer avant avant de faire passer quelqu'un d'autre. Je pense que c'est ce qui rend un couple et des amitiés fortes parce que de garder un individu et de ne pas former qu'un, ça permet de, de garder une forme d'indépendance. Bref, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais justement il n'y a pas de mal non plus à ce que quelqu'un d'autre nous aime, enfin c'est bien de s'aimer soi-même mais il n'y a pas de mal à ce que quelqu'un d'autre nous aime et en aucun cas ça enlèvera de l'amour qu'on se porte pour soi-même et également le fait d'aimer quelqu'un d'autre ça n'enlèvera en aucun cas l'amour que tu te portes pour toi-même ou que je me porte pour moi-même bref je sais pas dans quel, euh, à quelle personne je parle mais voilà. Waouh J'ai beaucoup parlé. Il est maintenant 2h13 du matin. Je vais gentiment aller dormir après ça. Mais en tout cas, j'espère vraiment que tu as kiffé l'épisode. N'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram avec ton retour. C'est avec un grand plaisir. Je prends le temps de répondre à tout le monde. Je précise de prendre le temps. C'est-à-dire que j'aime pas répondre bâclé. Donc, si je réponds pas à ton message tout de suite, c'est juste que je vais y arriver. Promis et euh, de laisser une note sur les plateformes de streaming. En tout cas, je suis trop contente d'avoir fait cet épisode. Je suis en train de rekiffer à vraiment prendre le temps de décrire de... mes épisodes, de les rédiger et tout. Enfin bref, tu t'en fous certainement mais je suis trop contente. Donc je te fais plein de gros bisous, lots of love et on se retrouve euh, bah, du coup une deuxième fois cette semaine à la partie claque pour un sleepover dès dimanche. Lots of love, bisous